0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula e hoje nós vamos tratar sobre guerra cibernética dentro do contexto do capítulo que estamos estudando que é a nova ordem mundial. Nós vimos na última aula os avanços tecnológicos que ocorreram durante o período da guerra fria E agora nós vamos entender um pouquinho sobre guerra cibernética. Afinal de contas, o que é uma guerra cibernética? Guerra cibernética se refere à utilização de ataques digitais por um país para afetar os sistemas de informação essenciais de outro país. Esse tipo de ataque pode ser realizado por meio de um vírus de computador, malware ou hacking tendo como principal objetivo causar o maior dano dano possível à infraestrutura digital de seus alvos. Estamos cada vez mais próximos de um mundo com espiões, hackers e projetos de armas digitais ultra-secretos. E aparentemente essa tendência veio para ficar, minha gente. Espera-se que os próximos grandes conflitos, além das tropas armadas com artilharia convencional sejam baseados em espiões, hackers, utilizando o meio digital para atacar a infraestrutura é, crítica dos seus inimigos. Mas é, como, afinal, é, é possível distinguir um ataque isolado da guerra cibernética? O fato de um ataque ser considerado um ato de guerra cibernética vai depender de alguns fatores. É, Alguns deles incluem a identidade do atacante, quais atos são realizados, como são executados e os danos que causam. Ou seja, basicamente estamos falando da escala e gravidade dos ataques. Além disso, uma guerra cibernética, no sentido da palavra, é um conflito entre governos e não um conflito entre pessoas, um conflito entre indivíduos. Vale lembrar, no entanto... E ataques realizados por indivíduos ou até grupos de hackers também podem ser considerados guerra cibernética. Apenas caso sejam apoiados ou direcionados por um governo específico. Ou seja, se aquele hacker mal intencionado ali tem um poderoso por trás, um chefe de governo, etc, etc. Podemos trazer como exemplo um hacker iraniano ou um grupo deles, né, que realiza um ataque cibernético nos sistemas de um banco americano para obter vantagens financeiras. Neste caso, o incidente não seria considerado um ato de guerra cibernética, mesmo se vindo de uma nação considerada inimiga. No entanto, se esse grupo hacker for patrocinado por um governo e o objetivo desse ataque for desestabilizar a economia do país rival, aí sim, poderíamos considerar como guerra cibernética, que é o assunto que hoje estamos tratando nesta aula. A natureza e a escala do ataque são outros indicadores. Invadir o website de um órgão do governo pode não ser considerado um ato de guerra cibernética. Entretanto, invadir e desativar os sistemas de uma usina de geração de energia seria sim aí enquadrado como tal. Certo? Agora vamos entender um pouquinho sobre quais são as armas de uma guerra cibernética. As armas utilizadas no ataque também são importantes, considerando que a guerra cibernética se refere àqueles ataques digitais em sistemas de informação. Atirar um míssil contra um data center não é considerado guerra cibernética, não, não. Mesmo que nesse data center estejam armazenados dados governamentais, então é importante aí, nesse nesse ponto da aula, vocês discernirem a diferença do que vai ser considerado um ataque cibernético ou um ataque individual de um hacker, certo? Vamos prosseguir. Finalmente, a utilização de ferramentas para espionar ou roubar dados não considerados atos de guerra cibernética, neste caso estamos tratando de Ciberespionagem, essa palavrinha difícil, ciberespionagem, algo que é feito por inúmeros governos. Assim sendo, quais seriam exemplos práticos de armas utilizadas em guerras cibernéticas? Como são esses ataques? Vamos falar um pouquinho disso rapidinho. Os hackers mais preparados com as armas mais avançadas, com o objetivo de invadir os sistemas mais avançados todos envolvidos em projetos projetos ultra-secretos de milhões de dólares envolvidos. Em geral, as armas utilizadas nas guerras cibernéticas podem ser desde as mais básicas até o estado da arte em cibersegurança. Tudo depende do efeito que o agente malicioso deseja causar. Muitas dessas armas fazem parte do arsenal básico de um hacker e podem ser utilizadas sozinhas ou em conjunto durante um ataque cibernético. Durante esses ataques realizados na Stone, em 2007, por exemplo, onde teve um ataque cibernético, foram realizados ataques de negação de serviço, ou DDoS. Outra técnica comum utilizada por hackers durante um ataque associado à guerra cibernética é o envio de e-mails de pitching. Ao abrir um link ou um anexo, o usuário pode permitir a instalação de softwares maliciosos ou malwares. Esse tipo de software é capaz de extrair informações sensíveis da estação de trabalho infectada, além de se espalhar pela rede infectando outros dispositivos. Um exemplo de malware é o Shamum, que em 2012 apagou os dados de mais de 30 mil discos rígidos na Arábia Saudita. Já os ataques de ransomware, que ultimamente têm sido uma grande fonte de problema para as pessoas e empresas, podem ser usados não apenas para obter vantagens financeiras, mas também para espalhar o caos. É... Finalmente, os atacantes maliciosos podem explorar a vulner... Vuna... as vulnerabilidades. Certo? Esses tipos de vulnerabilidades são basicamente bugs ou falhas de código que permitem aí ao atacante o acesso do controle sobre os sistemas. Né? Alguma, alguma deficiência, alguma, algum espaço, eles vão lá e atacam. Os hackers exploram bastante essas vulnerabilidades pelo fato de ainda não terem sido descobertas ou remediadas pelas desenvolvedoras de sistema. Um aspecto muito interessante, pessoal, sobre armas cibernéticas, que exploram essas falhas, é, ao contrário de uma bomba ou de um míssil convencional, esse tipo de arma pode ser estudado e também utilizado pelo governo, que foi oficialmente atacado. Um bom exemplo desse tipo de ataque é o WannaCry, que causou bastante estrago em 2017. E quais são os alvos, né, gente? Vamos a gente pensar e e quem seriam esses alvos? Em todos os ataques associados à guerra cibernética, grandes sistemas de controle industrial e sistemas militares são considerados alvos principais dos atacantes maliciosos. No entanto, com o aumento de, de dispositivos conectados, esse campo de batalha pode também incluir as casas de cidadãos comuns. É, Câmeras, eletro- eletrodomésticos e até brinquedos podem ser utilizados para espionar pessoas comuns de outros países e causar danos com isso. Vale lembrar que dispositivos conectados não estão apenas nas residências, hospitais, usinas de geração de energia e fábricas, estão repletos de sensores e componentes conectados. Isso significa que o impacto real de um ataque à infraestrutura crítica pode ser bem alto. Assim, é é improvável que uma guerra seja travada apenas com armas digitais, pois elas são caras e difíceis de controlar, e seu impacto é limitado. Pessoal, espero que vocês tenham absorvido sobre o conteúdo de hoje, Guerra Cibernética. Lembrando que estamos falando dele, por ele estar inserido em nosso assunto, que está no nosso capítulo, que é a Nova Ordem Mundial. Onde a gente vê crescer a tecnologia e com a tecnologia veio a guerra cibernética. Espero que que todos tenham entendido direitinho. Um abraço e até a próxima aula.